0: 13. bölüm
1: Bu durumda adam ne diyebilir ki? Önce kendi örnek olmuş. Hişam dönemi Endülüs'te bir barış ve huzur dönemi olmuş. Müslüman, Hristiyan, Yahudi herkes bu barış ve huzur ortamından nasibini almış.
2: Herkes şöyle bir rahat etmiştir herhalde.
1: <gülüyor> evet. E tabi bazı küçük isyanlar da olmuş. Ama Hişam bunları bastırmakta güçlük çekmemiş. İçte duruma tam hakim olunca da... ...Alava bölgesine, Galicia'ya, Franklar üzerine başarılı seferler tertip etmiş... ...ve bolca ganimet ele geçirmiş. Böylece devletin dış itibarını artırmış. Hristiyan bölgelerindeki Müslümanlar da kurtulmuştur inşallah... Hristiyan bölgelerindeki Müslümanlar kurtulduğu gibi Hristiyanlardan İslam'a geçenler de çoğalmış. İslamlaşma ciddi bir hız kazanmış. Diğer taraftan fikri hayatta bir canlılık yaşanmış ki bu dönem Maliki fıkhının Endülüs'te etkili olması ile sonuçlanmış.
2: İmamı Malik Medine'de değil miydi? Medine nere? Endülüs nere?
1: Çok güzel bir soru kızım, çok güzel. Başka sorusu olan var mı?
2: İmam Malik de Endülüs'e mi gitmiş yani?
1: Hayır kuzum. Valiler döneminde Endülüs'te İmam Evzai'nin görüşleri hakimdi. Daha çok fetihle alakalı konularda odaklanan bu görüşler zamanla ortaya çıkan yeni meselelerde yetersiz kalmıştı. Diğer taraftan yeni Müslüman olanlar... Yani İspanyol asıllı e Müslümanlar. Evet oğlum. İspanyol asıllı Müslümanlar İslam'ın doğduğu yerleri... Çabeyi, Mekke ve Medine'yi merak ediyorlardı. Birçoğu hac görevini yapmak için yollara düştü. Mekke'deki görevlerini tamamlayanlar, Medine'ye, Peygamber Efendimiz'in yurduna geçti. İmam Malik Medine'deydi. Endülüs'ten gelen bu gençler, Medine-i Münevvere'de bir süre kalarak, İmam Malik Hazretlerinin derslerine devam ettiler. Malik'i fıkhının esaslarını öğrendiler. Endülüs'e döndüklerinde de, Orada Malik'i fıkhının fakihleri olarak saygı gördüler.
2: Allah lütfedince her şey kolay oluyor işte.
1: Hişam tertip ettiği ilim meclislerinde sık sık bu fakihlerle birlikte oldu. Pek çok hususlarda onlarla istişarede bulundu. Görüşlerine itibar etti.
2: Peki İmam Malik hazretleri Hişam'ı tanıyor muydu?
1: Endülüs'ten gidenler İmam Malik'e Hişam'ın takdirlerini bildiriyorlardı. Hişam, İmam Malik Hazretleri'ni seviyor ve görüşlerine değer veriyordu. İmam Malik Hazretleri Hişam için Allah'ın onunla nefsimizi süslemesini isterim dediği rivayet ediliyor.
2: Hişam dönemi bir başka güzel olmuş. Keşke devam edebilseydi.
1: Evet kızım, keşke devam edebilseydi.
2: Devam etmemiş mi yani?
1: Hişam'dan sonra oğlu Hakem hükümdar olmuş Endülüs'e. Gel gelelim Hakem biraz farklıymış. Nasıl farklı yani? Cihada ve askeri seferlere önem veren biriydi. Bu olumsuz bir özellik değil ki. Evet değil. İkincisi fukaha ve ulema ile arası pek iyi değildi. Neden? Babasının aksine halk hakemi camide pek görmüyordu. İlim meclislerine de katılmıyordu. Zevku safa meclislerini ve av partilerini daha çok seviyordu. Eyvah! Ortalık karışacak desene dedi. Evet oğlum bu yüzden de ortalık karıştı. Ulema ve halk hakemi pek sevmedi. Bu memnuniyetsizlik yine düşmanın işine yaradı.
2: Hangi düşmanın?
1: Asıl düşman nefis ve şeytan değil mi kızım?
2: Adalet ve hukuk konularında nasıldı acaba? Adı hakem olduğuna göre ismiyle müsemma olmalı değil mi dede?
1: <gülüyor> Cem bölgesinde yaşayan halktan biri hükümdar hakem aleyhine davacı olur. Hakem davacının elinden zorla cariyesini almıştır. Turtubak adısı Mus'ab, hükümdarın aleyhine karar verir ve cariyenin sahibine iadesini ister. Hakem de bu karara uyarak cariyeyi yerine teslim eder.
0: Rabat halkı mı haklı, hakem mi bilemiyorum. Bu isyan hiç olmamalıydı. Çözüm için başka yollar aranmalıydı. İsyan fikri nasıl çıktı anlayamadım. Hakem babası Hişam'a hiç benzemiyor. Dinsiz değil ama öyle çok dindar da değil. Ulemaya değer vermediği de besbelli. Ulema birden boşluğa düştü. Daha önce hürmet ve izzet ikram görüyorlardı. Yani asıl sebep Rabat halkından alınan vergiler değil mi? Bilemiyorum. İnsanlar neden kendilerini ayrıcalıklı görmek isterler anlayamıyorum. Herkes gibi Rabat halkı da vergi verecek tabii. Hişam döneminde bu kadar vergi vermiyorlardı ama. O Hişam'ın takdiri. Yeni emir böyle istiyor. Emir değiştikten sonra hala biz eski ölmüş emire itaat ederiz demek doğru mu? Bilmiyorum ama çok yazık oldu. Çok kanattı çok. Hakem bunu yapmamalıydı. Bu yara kolay tedavi edilemez. sus geliyorlar. Mahkeme şimdiden belli. Gösterişe ne gerek var? Kadı Efendi'ye ne yapacak? Jam bölgesinden davacı burada mı? Buradayım. Ne yapmam gerekiyor? Şuraya geç. Hişam oğlu hakem hazır mı?
3: Hazır mı Bağışır efendi? Ben nereye geçeyim? Kadı efendi daha iyi bilir. Sanık sandalyesine buyurun efendim. Bugün burada davalısınız. Ee, peki oturabilir miyim? Ayakta durmanız daha uygun olur.
0: Bizim Kadı efendi eceliniz sadı galiba.
3: Davacı. Sorularıma cevap ver. Adınız? Jose Kadı efendi. Memleketiniz? Can bölgesindenim. Dava konusu nedir? Ben Hristiyan tebaadanım. ehli zimmetim yani. Devletin benden istediklerini aksatmadan ödüyorum. Kanunlara uyuyorum. Hmm. Öyle mi Emir Hazretleri? Evet Kadı Efendi. Teba olarak herhangi bir kusuru tespit edilemedi. Dava konusuna gel. Emir Hazretleri hiçbir şey belirtmeden, bedelini ödemeden, makamun kullanarak kanunsuz bir şekilde cariyemi elimden aldı. Davacıyım. Doğru mudur Emir Hazretleri? Bu konuda hukukun gereklerini yapmadınız mı? Galiba biraz hissi davrandım. Ehli zimmete nasıl davranılacağını bilmiyor musunuz? Biliyorum Kadı Efendi. Davacı doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor. Zorla aldığınız cariyi ona iade edeceksiniz. Kararınıza saygılıyım Kadı Efendi. Davacı sen söyle bakalım. Bundan dolayı herhangi bir zarara uğradınız mı? Evet Kadı Efendi, zarara da uğradım. Zararınız tazmin edilecek. İtirazı olan var mı? Gözlerime ve işittiklerime inanamıyorum. Bu emir hakem gerçekten o mu acaba? Dava bitmiştir. Devletleri hukuk ve kanunlar idare eder. Şahıslar hukuka ve kanunlara uydukları sürece etkin ve yetkin olurlar. Prensip ve ilkeler titizlikle uygulanırsa kimsenin hakkı zayi olmaz. Allah'ım sen bana ne güzel kadınları ihsan etmişsin. Ne cesur bir kadın bu. Bunu daha iyi bir göreve getirmeliyim.
1: Daha ne olsun dedi. Hükümdar emri altındaki bir kadının verdiği karara aynen uyuyor işte. Hakem ismiyle müsemma olarak adalet ve hukuk konularında dikkatli ve gayretlidir oğlum. İşi ehline vermekte dikkatlidir, titizdir. Devlet adamları adalet gibi bir zinet daha bulamazlar sözü hakeme aittir.
2: Geriye ne kaldı dedi?
1: Hükümdar hakem ayrıca orduya çok önem verdi. Saltanat yıllarının çoğunu seferde geçirmişti. Endülüs'te ilk defa maaşlı asker istihdam eden hakemdir. Askerlik konusunda sert ve kararlıdır. Bir gün Maride valisi Berberilerden bir grubun isyan ettiğini bildirir. Hakem hemen komutanını çağırır.
2: Buyurun efendim beni emretmişsiniz. Maride valisinin bildirdiği Berberi'yi tanıyor musun? Şu isyan eden mi? Evet. Tanıyorum efendim. Şimdi hemen askerini topla
3: git. Bana onun başını aksi halde kendi başını getir. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı efendim.
3: Seni bekliyorum. Sen gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım.
1: Bir halide de sertmiş ama. Komutan devamında diyor ki...
2: Onun bu tavrından dehşete kapılmıştım. Derhal harekete geçtim. İsyancı ile karşılaştığımda baktım ki kolay yutulacak bir lokma değil. Çok şiddetli çarpışmalar yaşadık. Adamı bir türlü ele geçiremedim. Bir ara savaşı bırakmayı düşündüm ama... Geriye ancak kendi kellemi götürebilirdim. Geriye kelle götürmektense burada can vermek daha iyidir dedim. Bütün gücümle saldırdım. Nihayet Allah bana zafer nasip etti. Döndüğümde gördüm ki... ...hala bıraktığım yerde oturuyordu. Hakem dönemindeki iç isyanların sebebi neydi ki?
1: Kimler ve neden tahrik ettilerse... ...önce amcaları Abdullah ve Süleyman isyan etti. Abdullah'la anlaşma yapan hakem... ...amcası Süleyman'ı öldürtmek zorunda kaldı. Ulema isyanı nasıl olmuştu dede? Yetmiş iki alimin idamı ile sonuçlandı oğlum. Bu idam işi nasıl oldu peki? Şöyle olmuş oğlum, Kurtuba halkı ve alimleri... ...hakemin amcaoğullarından biri olan Muhammed bin Kasım'a gitmişler.
2: Hiç yanlış anlama ama halk hakemden memnun değil. Dinsiz değil ama dindar da değil. Babasının aksine onu camide gören pek yok. Zevku safa meclisleri ve avcılık daha çok ilgisini çekiyor. O zaman bu adam nedir? Nedir? Ne demek istiyorsunuz? Bu adam bir facirdir. Kurtubaysa bir ilim ve ahlak merkezidir. Dini ve ahlaki kaygılardan uzak bir hükümdarı başında taşıyamaz.
4: Bunu kendisine söylediniz mi? İlim meclislerine küs birine bunlar nasıl söylenebilir? Bir yolunu bulurdunuz.
2: Bu adamı başımızdan devirmek vacip oldu. Gel bizim önderimiz ol. Seni hükümdar yapalım.
4: Yapabilecek misiniz? Mümkün görüyor musunuz?
2: Yeterince güçlüyüz. Başarabiliriz. Halk bizi destekler.
4: Hakemle ilgili iddialar biraz abartılı gelmiyor mu size?
2: Eksiği var fazlası yok.
4: Hakemin güçlü bir ordusu var. Buna fırsat vermez.
2: Bunun için size geldik. Bir akrabası ve akrabaları da bizimle olunca iş değişir.
4: Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Saraya yürüyeceğiz. Hakemi indirip sizi oturtacağız.
4: Kiminle yapacaksınız bunu?
2: Bütün ulema bizimle. Halk bizden yana. Kıvılcımı bir çaktık mı halk gerekeni yapacak. Yapar. Eğer uygun görürseniz gelecek toplantımızı sizin evinizde yapalım. Ne yapacağımızı konuşalım. Sizden şüphelenmezler. Bizim evlerimiz kontrol ediliyor olabilir. Bizim
4: evimizin kontrol edilmediğinden emin misiniz?
2: Araştırdık. Tespit ettik. Kontrol edilmiyor.
4: Siz işi bir hayli ciddiye almışsınız.
2: Ne diyorsunuz? Bize önderlik eder misiniz? Biz şehir halkı adına size biat ediyoruz. Kabul eder misiniz?
4: Düşünmem lazım. Bana bir gün müsaade edin düşüneyim. Kararımı vereyim.
3: Peki öbür gün sizde toplanmamıza müsaade eder misiniz?
4: Misafiri olmaz diyemem. Ne zaman isterseniz buyurun gelin.
2: Öbür gün burada toplanıyoruz ve ne yapacağımıza karar veriyoruz. Tamam mı? Tamam. Hemen harekete geçeriz.
1: Muhammed bin Kasım hemen Hakem'e gider, durumu anlatır. Hakem inanmaz. Bu söylediklerini ispat etmesini ister. Muhammed bin Kasım da ertesi gün yapılacak toplantı için gizlice adamlarını yerleştirmesini, bizzat takip etmesini ister. Hükümdarın adamları bin Kasım'ın evinde gerekli yerlere gizlendikten sonra adamlar gelir.
2: Kimse yok değil mi? Biliyorsunuz bu toplantı gizli bir toplantıdır.
4: Takip falan mı yoksa?
2: Ne olur ne olmaz. Yerin kulağı vardır.
4: Kalabalık oluruz diye büyük salonu hazırlattım. Hizmetçiler de hizmetinizde. Hizmetçiler? Merak etmeyin benim adamlarım. Çok dikkatli olmamız lazım. Burada
0: mıydınız?
2: Burada mıydınız? Dışarıda bekledim sizi. Yollar nasıl? Emniyetli. Herkes gelebilecek mi?
0: Güvenlik açısından herkes gelmeyecek. Dikkat çekmememiz lazım.
4: Doğru düşünüyorsunuz.
2: Siz kararınızı verebildiniz mi?
4: Bana bu işin olurluğunu bir kere daha anlatır mısınız? Başaramazsak halimiz harap olur. Sonra söylemedi demeyin.
2: Halk hazır. Hiç tasalanmayın. Halk bizi dinler.
4: Bütün alimler bizimle birlikte mi?
2: Tek tük ayrı düşünenler var ama emniyetsiz
4: Sizden başka bana biat edecek kimler var?
2: Tek tek sayalım mı?
4: Kimlerle yola çıktığımı bilmek isterim. H
2: Hizmetçiler? Çekinmeyin. Benim adamlarım onlar. Sen de yardım et de hepsini sayabileyim. Sen başla. Ben yardım ederim.
1: İsyan hareketi içinde kimler yer alacaksa tek tek sayarlar. Az ötede gizlendikleri yerde konuşulanları dinleyen hakemin adamları da bunları tek tek yazarlar.
2: Eyvah tuzak!
1: Evet kızım. Muhammed bin Kasım bir nevi tuzak kurmuştur isyancılara. İsyancıların elebaşıları bütün kadroyu saydıktan sonra Muhammed bin Kasım şöyle der...